0: Mitt allra första minne av stress det var när jag var cirka sex år gammal. Och jag kommer ihåg den dagen så himla väl för att det var fotografering den dagen på förskolan. också. Det var en dag som jag helt plötsligt inte kunde resa mig från sängen. Jag, blev, jag var liksom helt handelsförlamad. Så såg jag mig själv i spegeln och så kollade jag på mig så här i ögonen. Och så frågade jag mig själv så här: Vad håller du på med? Jag kände inte en enda människan som jag såg framför spegeln. Jag, jag, det var nog där som jag, då som jag bestämde mig för att göra en förändring. När man lägger tid för liksom sig själv så kan man också förstå vad man behöver. Man kommer känna av i kroppen att oj, nu känner jag mig lite spänd här. Eller nu känner jag att det är tajt i bröstet. Det blir mycket lättare när man är mer närvarande.
1: Välkommen till Idéburen välfärd. Idag ska vi prata om att ha hamnat i ett stressläge i väldigt tidig ålder. Och som fick konsekvenser under väldigt lång tid. Men som också ledde till att välja en väg i livet som hjälper andra människor att hantera stress och oro. Vi kommer även att gå igenom övningar för att kunna hantera stress och få lite tips om återhämtning. Jag är Jon Ekdahl kommunikatör på Skyddsvärnet vars podd du nu lyssnar på. Och glöm inte att följa podden på till exempel Spotify eller i podcasterappen. För då kommer jag även få en liten notis om ett nytt avsnitt har kommit ut. Och jättegärna tipsa folk du känner om podden så att vi kan nå ut till fler människor. Men nu till veckans gäst som är... Jonny e. Bogera. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har inte kommit så där jättelång tid. Du är i våra lokaler redan. Ja. <laughs> Vad är det du är här?
0: Eh, jo, jag är under praktik just nu. Jag håller på att utbilda mig till eh, avspännings- och stresspedagog. Så här har jag spenderat med tid i alla fall i fem veckors tid just nu.
1: Ja, det känns som att vi alla behöver kunna hantera lite stress och få lite avslappning i livet.
0: Ja, det är jag helt enig om.
1: Ja. <laughs> <laughs> Ja, för också, det börjar ju bli förra året har du också ett litet avsnitt på våren om, om återhämtning och, och stress. Så att jag tänkte att det var fint att ha det igen. För att vi går in i en så här sommarperiod och där man tänker att nu ska man slappna av och ha semester. Men det kan också bli en rätt stressfull period mm -hmm. för många. Så det tänkte jag att det var jättebra att få lite så här tips och tankar mm. från dig. Och du har ju dels egen erfarenhet som du ska prata om personlig berättelse. Ja. Så det är ett väldigt spännande avsnitt som vi har framför oss. Ja. Och det här är även sista avsnittet, det ordinarie avsnittet eh, på den här podden för, för våren. Vi kommer ju ha sommaravsnitt eh, som är nästa avsnittet, Börjar det den 20 juni. Så vi har även lite fika här. Jag tänkte att det skulle vara lite, <laughs> även lite så här, skön stämning med lite fika och tänt ljus. Ja. För att komma in i stämning och sen för att äh, fira lite grann. Och det här är även mitt sista avsnitt äh, som jag är med i i Idéburen välfärd. Mm. Men jag tänker att vi kör igång nu med äh, din
0: personliga
1: resa. När var det du upplevde stress för första gången?
0: Ja, alltså mitt allra första minne av stress eller att jag, att jag befann mig i en stressfull situation det var när jag var cirka sex år gammal. Ehm, och jag kommer ihåg den dagen så himla väl för att det var fotografering den dagen e, på förskolan. Så dagen inne hade jag liksom fixat håret med min mamma och e, bestämt ut en outfit som jag skulle ha på mig. Ehm, och gått och lagt mig och sen vaknat på dagen därpå då så skulle jag gå till förskolan och jag blev fotograferad tillsammans med mina lekkamrater och även få det här enskilda porträttet. Och det, var en, det var en vanlig dag, och vi lekte och hade kul så här och sen skulle jag in i ett rum då för att fotograferas. Och när jag kommer in i det här rummet så, så känner jag bara något starkt i kroppen, bara jag känner så stark stress, det här stressen då, oro eller så här rädsla, massa olika blandar, blandade känslor på samma gång. Jag kan inte riktigt sätta finger på vad jag kände. Men jag blev väldigt rädd i alla fall. Och eh, väldigt tyst. Och jag kände inte igen mig själv. Eh, i, det, i, den, I den situationen då. Och den fotografen försökte få mig att skratta och le. Och han försökte såhär, få, få, ett, få fram ett leende från mig. Men eh, det gick inte. Jag bara låg så här jättesvagt leende. Såhär. Och så... Jag gick därifrån då. Med den upplevelsen. Men den försvann eh, efter en stund. För jag lekte med mina kompisar. Och sen svarade inget mer med det. Men... Eh, i min växande ålder så förstod jag då att, att det var liksom ett, ett tidigt tecken på att jag hade led av social socialfobi eh, och att vara med andra människor som jag inte kände till. Att jag blev så här stressad och orolig. Hur började
1: då det här, den här stressen och den känslan
0: liksom eskalera i ditt liv? Det började väl eh, efter att jag tog studenten. Det var då som jag... Eh, för då skulle jag börja börja liksom arbeta, ta mig in i arbetslivet. Och då eh, märkte jag då när jag kom in i en, här, i en ny miljö med nya människor att, jag, att det var något som hände i min kropp. och Det kändes liksom ohanterligt. Jag kände mig inte bekväm och självsackad. Jag hade väldigt låg självkänsla. Men jag tyckte att jag alltid hade haft en bra... Jag hade, jag hade tänkt på att skynda den på självkänsla och självförtroende. För jag hade väldigt bra självförtroende men... Självkänslan var väldigt låg. Eh, och det hade inte jag förstått förrän Jag började, började på och börja arbeta. För att, eh, då var det ju nya människor. Och eh, en ny miljö. Och jag kände mig trygg. Och säker på mig själv. Liksom. Mm. Eh, och när jag, kom in, när jag kom in i den miljön. Så, så kände jag av att jag liksom inte klarade av att vara där. Och konsekvensen av det blev att jag liksom blev undervikande. Alltså jag ville liksom inte synas. Eh, jag kände liksom skam. Jag inte vem jag var. Eller så där Jätteosäker var jag. Och det ledde också till att jag liksom gömde mig i toaletten ibland på jobbet. För att jag bara behövde ha tid för att liksom återhämta mig och gå ut igen. Och sätta på mig där masken, du vet. Mm. Men man klarade, inte, man klarade inte av det hur länge som helst. Så till slut så började jag märka att liksom det påverkade inte bara det påverkade liksom mitt sätt att vara. Och min prestation blev sämre. Det påverkade mitt minne. Ork, jag blev trött och liksom utmattad av att vara på jobbet. Just av den anledningen att jag kände mig så otrygg och osäker på mig själv.
1: När började det bli verkligen ett stort hinder för att dels för dels dig själv men även för att arbeta och man ska ju prestera mm. och göra saker på jobbet också ja. samtidigt som man ska balansera det här? Mm. När började det att mer
0: liksom krascha eller kläsa? Det började väl nu nog det började, jag kommer ihåg att det, det var en dag som jag kom till jobbet, kommer ihåg och så, jag hade jobbat där i ungefär två, tre år och så bara en dag så märkte jag bara jag, jag kommer inte ihåg koden alltså jag, inte, jag, kom, jag har skrivit in den dagligen i flera år och sen bara dagen efter så hade jag glömt bort koden till, eh, till porten liksom jag bara, vad är det här för någonting, alltså varför kan jag inte koden eh, och jag skämde så mycket för jag ville säga, va? alltså vad är det som hände vad är det som hände och jag förstod inte riktigt vad som håller på att pågå, pågå i mig då och sen blev det ju mer och mer att jag blev mest larvig och jag liksom kunde inte fokusera och det var då som jag också, det var en dag som jag helt plötsligt inte kunde resa mig från sängen jag, blev, jag var liksom helt handelsförlamad och kunde inte göra någonting alls och jag var ensam då bodde jag i Oslo så jag bodde ganska långt bort borta från min familj och vänner mm. så jag kände mig väldigt ensam då i det och det var så här skam och jag vågade inte prata om det öppet det var en ganska väldigt svår period. Och när jag, när jag var där så var det verkligen svårt för mig att ta mig ur. Och det var då som det verkligen började eskalera. Jag blev så pass sjuk så jag blev utmattad till slut. Och det var då som jag blev sjukskriven under en längre period. För att jag skulle kunna få tid för att återhämta mig. Eh, men jag kände inte att jag fick det här störet från läkaren då när jag pratade om min historia. Utan jag fick istället så här medicinering. Eh, och det är inte någonting som jag... Eh, Alltså uppe för mig personligen då. Så jag bestämde mig för att liksom hitta andra strategier som passade mig för att kunna liksom hitta tillbaka och läka och förstå mig på alltså förstå vad som har hänt och varför och hur mm. eh, jag hamnade här. För att jag, har alltid, jag har alltid varit så här väldigt självsacker. Eh, trodde jag i alla fall när jag gick i skolan och väldigt trygg. Eh, och hade väldigt bra självförtroende. Hade många vänner. Eh, väldigt social och väldigt synlig och sen bara efter det så blev jag motsatsen till det, så jag förstod inte liksom vad som hände bara mm. så där försvann allting
1: Var det svårt för dig att acceptera den här andra sidan när man trodde att Men det är så här jag är, jag känner mig själv och sen så kom
0: en helt annan sida in eller del in mm, Det var verkligen, det var jättesvårt att acceptera det Jag kommer ihåg att det var någon gång som verkligen så här jag tror inte att jag hade gått ut på jag vet inte hur länge men jag var helt så här jag var verkligen i botten och så gick jag förbi eh spegeln jag skulle inte i badrummet jag ska göra någonting så här. så såg jag mig själv i spegeln och så kollade jag på mig så här i ögonen djupt i ögonen så här och så frågade jag mig själv så här vad håller du på med alltså verkligen så här jag ifrågasatte mig själv och så kollade på mig själv ganska länge i spegeln och jag kände så här skam och så här jag kände mig värdelös och jag kände inte en enda människa som jag såg framför spegeln. Och så bestämde jag mig för att göra någonting. Jag kände, det var nog där som jag, då som jag bestämde mig för att göra en förändring. Eh, för jag trodde jag inte allt. Men tydligen hade jag inte gjort allt. Så jag började liksom tänka lite utanför boxen. Utmana mig själv också lite. Och göra saker som jag alltid har velat göra. Eh, och, prova, prova och, ta mig, och försöka göra de saker också som jag ville göra. Och det var liksom en ingång till, till den här friheten då. Och bara att se mig själv i spegeln, det var jätteobekvämt. Så jag började mycket med det, att kolla, se mig själv i Och prata med de delarna som jag var obekväm um, Och det hjälpte jättemycket, för det började jag liksom tycka om de delarna. Hur pratade du med dig själv då? <laughs> om du vill dela med dig. <laughs> eh, ja, alltså... Ibland, alltså det var väldigt, väldigt så här ambivalent. Ibland ska jag säga elaka saker till mig själv. Typ, vad håller du på med? Så här, hallå, typ, det var mycket så här... Först, I början, först, i första början var jag ganska, ganska arg på mig själv. Eh, och sen blev det mer kärleksfullt. Och jag började så här, klappa mig själv. Och, och prata till mig själv som ett litet barn. Typ. Till det inre barnet som var så rädd, rädd för att synas. Och fråga vad, den, vad hon ville. Liksom. Vad behöver hon? Vad kan jag göra idag? För att få det att känna dig trygg. Jag pratade mycket så där med mig själv. Eh, och vad ska vi göra idag? Sarah? Ja, idag så ska vi liksom eh, gå ut. Och vad ska vi vara ute? Och cyka ute ut och bara gjorde det um, Jag lyssnade mycket på musik också. Det hjälpte väldigt mycket. Jag vågade så här, Jag var en väldigt, väldigt duktig dansare förut. Eller jag fortfarande ganska duktig på att dansa. Men <clears throat> jag vågade inte dansa till slut. För jag, hade så jag fick så dålig självkänsla. Och jag älskade att kunna dansa. Men jag skämdes mig själv. Um, dansa. Så jag började liksom röra på mig när jag gick ut. och dansade lite och bara släppa loss. Och när jag kände mig bekväm med det så liksom kom det tillbaka. Det här med att börja dansa och röra på mig. Och komma i med min kropp igen.
1: Den här situationen som du hamnade i då mm. först när du var sex år var mm. jag i en situation där du tyckte att det var jobbigt med personer runt omkring dig när du inte kände dem och mm. du var inte liksom i en trygg plats så i kanske rummet. Mm. Vad finns det för mer sätt som finns liksom runt omkring oss människor här i vardagslivet som kan typ trigga igång stress eller oro?
0: Alltså det är väldigt individuellt också. Alltså vad som kan trigga en, beroende på. Alltså vi har ju uppväxten och ens självbild av värderingar och målsättningar har en stor betydelse för hur vi hanterar det som händer runt omkring oss. Um, <hör> så det kan ju vara, det bryr på vem man frågar. Om du frågar mig så skulle det nog vara att jag kan bli väldigt stressad om jag inte får tid för mig själv att få att återhämta mig. Och vara i mina tankar lite stund bara för att kunna filtrera och eh, förstå vad som pågår, går i mitt liv och vad jag gör. Om inte jag får den tiden så blir jag väldigt stressad. Men om man skulle säga: Jag kan tänka mig, och telefonen kan också vara väldigt stressad, stressande. Att vara tillgänglig till den. Att svara mm. på liksom sms eller mail eller samtal. Eh, det tycker jag är jätte, jätte, jätte jobbigt eh, Att vara tillgänglig på det sättet. För att ibland så är man inte mottaglig när någon kanske hör av sig. Och så känner man det här kravet att man måste höra av sig nu för den personen kanske vill någonting om mig just i den stunden. Och så, så jag upplever jag också att, att de, alltså, apparna gör det svårare för en att liksom, hålla sig borta. För man kan se om någon är aktiv, man kan se om någon har läst. De, de pressar ju ändå den personen. Det, det blir sån press mm. när de här funktionerna finns. För Förr hade vi inte den där, den där funktionen att man skulle. Vi var inte tillgängliga på samma sätt som vi är idag. Mm jag kanske vara tvungen skicka brev så kan man få tid på sig att vända, några dagar och liksom, få tänka och reflektera men nu så är det så här. i väg och så ska man vara tillgänglig där och då. Mm.
1: Varför så. tror du att vi tillåter oss själva till att vara tillgängliga? För vi kan ju också vara strunta i det.
0: Ja, alltså vi är ju eh, vi är ju så vi är i, i ett stort behov vi har i ett stort behov av att vara till alltså att vara sociala och eh, jag tror mycket att det, det ligger i vår biologi att vi liksom tillhör en grupp och känna tillhörighet. Och när vi inte har den möjligheten så är vi det för att vi ska liksom bli utslutna från gruppen eller inte få vara med, eller missa det som pågår. Så vi liksom, Jag tror det är bara en naturlig, reaktion, en naturlig respons vi har. Att liksom vara tillgängliga för att inte riskera att bli utslutna.
1: Vad kan konsekvenserna bli av just att vara tillgänglig hela tiden som som man tänker med mobiler och sociala medier och sådär.
0: Det kan väl bli, alltså man, man, blir, man kan ju bli utmattad och sen så kan man också jag tror att många upplever att de alltså får ångest av det också att de kanske inte kan finnas där just då alltid. Eh, och så ställer de ställer höga krav på en också. Jag tror också att det kan vara svårt att hitta balans också på vad som är på vad som är liksom verklighet och vad som är alltså digitalt att man tar med sig det här digitala in i verkligheten verklighet och tror att man måste vara tillgänglig och att man, to, man, man tar det så seriöst och det är också seriöst för att det är ändå människor som är i det här digitala men att vi inte hittar balans riktigt på vad som är vad, vad går gränsen och vad är okej okay och vad är jag att förlora om jag inte är tillgänglig nu och då Alltså den här gränsdragningen mm. Hur ska man göra den? Alltså jag jag, jag, jag jag är väldigt tydlig med folk, så här, men du vet vad alltså nu, jag känner så här, jag kommer inte kunna vara tillgänglig eh, de här dagarna eller den här, den här perioden eller den här tiden så det beror på hur man liksom, vad man har för vad man vill och vad man känner att man behöver och utifrån det så kan man sätta gränser också om man inte, har, om man inte vet vad man behöver så blir det svårt att sätta gränser men jag är ganska tydlig med att eh, vad, hålla, hålla dialog med det och säga liksom vad, eh, vad, vad jag behöver för att kunna liksom vara tillgänglig det är, sen, det är något jag lärt mig nu ganska i tiden. Innan var jag, jag hade, verkligen inte koll på det. Utan jag var med sådana. Jag svar inte, jag, jag inte fritt på, på sms eller så mejl på direkten. För jag kände mig så stressad av det. Men nu så liksom, nu vet jag, vad jag, vad jag hur jag ska förhålla mig till det. Eh, jag tänker att det kan vara bra liksom, att skapa en. Eller öka sin resiliens. Och då menar jag liksom att man har, liksom, ett, har en verktygslåda där man liksom i förväg tid för återhämtning och eh, egen tid och även journalföra också lite vad man gör och hur man känner och hur det, hur det påverkar en. När man har den När man har den strukturen så blir det lättare för att se vad, vad som, vad, hur man kan liksom, eh, reagera till vissa saker och hur man ska förhålla sig till det när det väl händer och att lyssna till sin kropp verkligen, att förstå vad ens kropp säger och vad det menar också med det och att även ge ett alltså svara tillbaka till kroppen det är det som vi har ganska dålig koll på idag, upplever jag. Många tänker mig att nu måste jag tänka positivt eller nu måste jag lägga fokus på något annat för jag har så stark ångest just nu så jag börjar kolla på tv istället eller slösurfa eller bara få komma bort från kroppen istället för att gå in i kroppen och känna efter vad kroppen säger. Och
1: ska man även om man tänker så men jag mår jättebra jag har hundra bollar i luften eller kanske inga alls och det är inget problem. Ska man ändå göra det här eller är det när man börjar känna så att ja, det börjar skava lite grann?
0: Jag tycker, jag, tycker man, jag tycker man alltid ska göra det för då kan man gå tillbaka och se, se om, om du mår bra just nu så är det bara positivt och då kan du se okay, vad är det jag gör just nu som gör att jag mår så bra? och sen kanske Någon, någon veckor senare kanske det inte alls mår bra. Vad hände däremellan innan man mm. må så här dåligt som jag gör just nu? För då kan man gå tillbaka och kartlägga och se vad som har hänt och Kanske är det, någon, eh, kanske det är en situation eller en miljö du befinner dig i. Eller kanske är det några människor i närhet som triggar igång de här ä, känslorna. Det är så mycket saker som spelar in som vi också inte lägger märke till. För att vi är alltså upptagna med det som sker runt omkring oss. Om man
1: skulle punkta upp lite saker som man kan göra för att hantera stress eller, eller kanske inte hamna där överhuvudtaget det är väl bäst.
0: Ja, alltså jag tänker först och främst är det bra att se till att våra fundamentala behov äm, tillgodoses. Då tänker jag liksom allt ifrån att man sover bra, äter bra, äh, har äh, sunda relationer, egen tid och, liksom, och, jag, och vistas i naturen. Det skulle jag tänka mig, tänka mig skulle göra väldigt, väldigt mycket för, för en själv och även för ens möjlighet till att kunna hantera stress. När det väl kommer, allt ifrån omöjlighet efter det, oförväntat och om man har det i nuet runt omkring sig. Vad är som händer i naturen? Eh, jo, det som är så positivt att vistas sig ut i naturen, det är för att eh, träden eh, utsöndrar fytonsider. Och det eh, hjälper kroppen att förstärka vårt immunförsvar bland annat. Och även eh, öka vår mentalitet till det positiva. Och Det finns även andra forskningar som visar på att det kan eh, sänka vårt blodtryck om man har det, om man har högt blodtryck. Och sen så även att man kommer i kontakt med kroppen. Vår kropp vill liksom komma hem till det som den tillhör och det är ju naturen. Det är där som våra kroppar... Eh, vi är så alltså enkelt som... Vi är, vi, är, vi är däckdjur från grunden så att vi mm. det är där vi hör hemma. Så när vi går ut när vi går ut i naturen så kommer vårt nervsystem känna igen att vi är där. Så när, vi, när, våra, ögon liksom, när våra ögon ser allt det här gröna... Och känna doft och våra, näsa, våran, <går> våra sinner känner dofter och närhet. Och allt det där då, då kommer kroppen att känna igen att, det, att vi är i trygghet. Mm. Det känner sig hemma och kan slappna av. Um, därför är det väldigt bra att vi i skogen och vara där och liksom skapa en relation till det som finns runt omkring. Mm. Vara det djuret mm -hmm, som är, som vi glömmer bort. Ja, men precis.
1: Vad är det mer av det här mera djuret i oss som vi glömmer bort i den här supermoderna världen som har gått
0: så fort? Jo, alltså vi, har, vi har som de flesta djur, djuren har ju ett nervsystem som vi har gemensamt och det är mer att när vi upplever stress så, är, så får vi en stressreaktion <hör> och tanken är då att vi ska liksom skaka av den här stressen som vi har upplevt men idag så har vi liksom glömt bort att vi har gjort det förr i tiden och istället så sitter, sitter den här stressen fast i, i vår kropp och kan även liksom påverka vårt nervsystem negativt. Så vi kan liksom sätta fast i, det här, eh, i den här onda cirkeln. Vårt nervsystem kan slås igång automatiskt utan, utan att det finns någon fara eh, runt omkring oss. Därför många liksom kan uppleva en panikattack fast det egentligen inte har hänt någonting. Det är bara för att vårt nervsystem har liksom blivit triggat så pass mycket så att den bara sig igång av sig självt. Så det är ju så när vi, när vi upplever en, en stressreaktion så är det bra då att liksom bara skaka på kroppen eller bara låtsas man springa lite. Då kommer din kropp uppleva det som att du faktiskt flyr från det här farliga som den tror att vi upplever. Eh, och då kan vi också komma tillbaka till återhämtning igen. Men när vi sitter nere i band så kan vi liksom få, en, få en reaktion och så bara sitter vi där. Och kroppen under hallå ska inte springa. Fast mm. vi sitter bara kvar där och gör ingenting åt det här... Reaktionen. men när du liksom svarar till dig genom att röra på dig springa eller hoppa lite så kommer du förstå att du har faktiskt tagit dig från den platsen och att du är trygghet nu okej och ja. du
1: sa man kan tänka så att man behöver inte springa fysiskt heller dra ut på en joggingtur utan man kan föreställa sig det
0: ja det gärna förstår inte vad som, är, vad som är verklighet eller inte så om du bara hoppar lite och springer så kommer du att tro att du faktiskt springer ifrån det mm. som den tror är farligt det är häftigt eh, ja verkligen
1: hur, eh, vi pratade lite grann om hur, hur det kan hantera stress eller att inte kanske försätta sig till exempel med sociala medier och hålla mm. på med mobilen, att sätta sina gränser mm. eh, och så. men när vi kan bli utsatta för stress som kan vara väldigt svårt för att påverka eller kanske oro snarare, mm. eller det kan vi liksom båda två men hur ska vi kunna hantera sådana situationer?
0: Alltså det är ju samma system som slås på varje gång vi upplever stress eller är så här, upplever oro så är det ju saker som händer i kroppen. Det kan vara allt från till att andningen går snabbt eller att man har ont i magen. Och det är det, det sig kan trygga igång tankar då när man, kommer, när man upplever saker eller känner saker i kroppen. Och man kan göra då är att liksom komma i kontakt med, med nervsystemet. Det systemet sätts igång. Och det enklaste man kan göra är att bara ta på sig själv eller bara klappa klappa liksom huden eller bröstet eller eh, sina axlar eller ge sig själv en kram. Eh, bara det, när du gör det så kommer du signalera, signalera till nervsystemet att du är närvarande och att du också är i säkerhet. Om du tänker på liksom en baby exempelvis när den gråter så kan inte det här barnet förstå ditt verbala språk utan det förstår allt ifrån ögonkontakt och tonlagge eh, närhet rörelser och när du vaggar barnet. Då kommer, det helt då kommer nervsystemet känna av att det, det är någon närvarande som tar hand om barnet och som ger den trygghet och kärlek. kärlek. Mm. Och det är samma sak för oss nu när vi är vuxna att det är samma system som står på. Så vi kan, vad vi kan göra allt vi, vi kan sitta ner och bara nynna för oss själva eller lägga en hand på pannan och en på bröstet eh, och andas in i den känslan tills man känner att eh, nervsystemet har lugnat ner sig. Och så kan man prova allt ifrån olika andningar. Eh, box eh, breathing skulle jag rekommendera. Det är en ganska enkel. Eh, Hur fungerar skallning. box breathing? Du andas in fyra sekunder, och så håller du andan fyra sekunder, och så andas du ut, och så går du runt så i, i en fyrkant. Ja, Hänger du med? Så att gånger fyra. Ja, gånger fyra. Mm. Och så upprepar man det tills, tills man känner att nervsystemet har lugnat ner sig. Så det är, en, det är en väldigt enkel eh, övning. Ja, den kan man verkligen göra ja, överallt. Det, kan, det är inte så att komma ihåg. Man behöver inte tänka så mycket utan bara tänka på att du ska andas in. Fört sekunder, hålla andan. Andas ut och sen in. Och så fortsätter man sådär tills man känner att man är lugn igen.
1: I den här till exempel listan som vi pratade om tidigare. Eller listan eller tips på vad man kan göra för någonting. Mm. Det är också saker som kräver tid ja. från många människor arbetar ju ganska mycket mm. och har ju också sin familj och det är så mycket mm. som man också typ ska göra eller hinna med. Så att för att inte känna stress över att inte stressa eller att jobba förebyggande med att ja, men, äta bra kost, gå ut och motionera vara i naturen, sova och få dagsljus också och sånt där mm. som är viktigt. Och sen ska man göra allting annat. Alltså ja. det, även där det kan ju bli lite stressigt att känna mm. att man ska göra allting så bra för sig själv också
0: samtidigt som man har mycket. Mm. Ska man balansera det här? Just det, Jo, men jag tänker att man liksom skriver ner, jag, jag tycker om att skriva, eh, men att, att skriva ner liksom vad man vill göra och hur man ska gå till väga och liksom var, när är det lägligt och går det går det i. Alltså, går det ihop med min tid? Och sådana form. om det inte gör det. Vad kan jag, liksom, vad, vad kan jag eh, förändra någonting? Är det någonting jag kan ta bort eller lägga till? Ibland, så man, ibland kanske man inte vill ta bort någonting- för man kanske är nöjd med det man har- men hur ska du kunna förändra någonting- om du kanske inte om du tar bort någonting? Eller inte lägger till någonting? Så man måste fråga sig själv- eh, vad man behöver göra för att skapa förändring- om, man, om det är det man vill göra. Och så också vara realistisk och gå ihop med min tid. Om inte... Hur kan jag skapa tid eh, utifrån det, det som jag har just nu? Och att man också sitter, att man har sett eh, inte så stora mål på en gång, utan små steg istället. Så om man vill börja springa exempelvis så kan man ju börja med att liksom promenera först. Och sen kanske man kan börja jogga och sen börja springa. Men en sak som jag tycker är väldigt, väldigt viktig det är väl att man först och främst ser till att man har en, en bra grund innan man börjar skapa en förändring i sitt liv. Då tänker jag liksom att man har en bra sömn, eh, att man äter bra. Eh, jo, men de här fundamentala behoven att, att de är tillgodoses innan man börjar göra andra saker. För annars kommer man, man kommer inte kunna göra förändringar som håller i längden om man inte har en, en, en bra grund först.
1: Inför sommar nu då här. Mm. Det är säkert många semester som planeras och uh, saker man ska göra mm. och även lägga upp lite snygga bilder på jag vet inte vad, segelsemestern eller ja, semestern, och, och sådär. Samtidigt som man ska ha det så himla lugnt och skönt. Men det är klart. Ja. ja. Det är också ganska mycket. Mm. Vad Har du, du några bra tips på hur vi ska bete oss?
0: Alltså, typ att bara liksom släppa garden tänker jag. Alltså, om du ska ha semester så istället för att liksom tänka på det här med att lägga upp bilder, den perfetta bilden eller <clears throat> ha ett följutsbaggad schema att man istället att kroppen får vara med också och bestämma. Lyssna till kroppen vad behöver jag nu? Man behöver inte planera hela sommaren på en gång utan man kan gå kanske veckovis om det är möjligt. Men typ okej, okay, men vad behöver jag nu och eh, vad klarar jag av att göra just nu? Och sen utifrån det så kan man skapa kan man liksom se vad man har för möjligheter och resurser i sig själv och eh, att man också gör saker som är meningsfulla. Kanske lära sig någonting nytt eller eh, Gå ut i naturen för att liksom vara mer närvarande i livet. Just det. Och inte bara i huvudet så mycket utan faktiskt vara närvarande. Ge din, din kropp uppmärksamhet. Så det skulle jag rekommendera. Och sen ta det lugnt. Och varva ner. Och lägg tid för återhämtning skulle jag säga också. mm. börjar mm. börja öva på den. då kanske. Ja, och när man har fått det. När man har fått det så kanske man kan bygga på det sedan man börjar jobba för då kanske man förstår sen att oh, men, det här är så vid, det här, nu jag får känna av det här under sommaren och det här behöver jag lägga till när jag börjar jobba igen eller gå tillbaka till skolan eller vad man nu, nu ska göra mm. um, när man lägger tid för liksom, sig själv så kan man också förstå vad man behöver man kommer känna av i kroppen att oj nu känner jag mig lite spänd här eller nu känner jag att det är tajt i bröstet nu, bör, nu är det dags att varva ner mm. och dags för återhämtning det blir mycket lättare när man ja, är mer närvarande jag tänkte att vi ska börja runda av lite grann här.
1: Mm. Jag tycker att vi har fått så himla fina råd och tips och saker som jag inte alls visste om hur kroppen eller träden <laughs> funkade faktiskt. <laughs> 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 um, men ja, just det. Uh, frågan här då. Hur tänker du om dig själv idag jämfört med
0: uh, hur det var för några år sedan då innan? Oh wow um, Alltså så här, jag, känner mig, jag känner mig värdefull Alltså på riktigt verkar så här uh, Värdefull och Alltså värd att få synas Och ta plats Och jag känner mig så trygg med mig själv Det är också i kroppen och jag lär mig fortfarande För så kan jag kan känna mig trygg ibland Otrygg i vissa stationer, Så har jag ändå lärt mig att Att tala till, mig, till min kropp Till mitt nervsystem På ett uh, lugnt och kärleksfullt sätt så jag kan känna mig trygg vart jag än befinner mig. Så det är verkligen stor skillnad. Något som jag inte hade en aning om förut. Så jo, det är nog det som är skillnaden. Min självbild bild. Så att jag ser på mig själv. När jag kollar mig i spegeln så känner jag mig tillräcklig.
1: Då har jag faktiskt bara en absolut sista fråga. Ja. Och det är en som jag ställer till alla gäster. Mm. Och det är om du kan berätta någonting som är roligt eller oväntat om dig själv
0: oväntat skulle det väl kanske vara typ att jag eh, jag älskar att sitta och prata så här då. jag tycker om att prata med jag tycker om, det är, att jag, jag har varit rädd för främmande människor men nu så älskar jag att prata med, med människor som jag inte känner alltså mm. är det väldigt, är nu stor nyfikenhet hos mig typ vem är den här personen eh, vad, 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 är vad finns det för historia bakom de här ögonen typ. eh, så jag tycker om att liksom prata med, med främmande människor, alltså här, ställa frågor och bara så här, jag är väldigt nyfiken person. Det alltid, ingen, har jag alltid varit det. Folk är såhär, var shit vad du kollar på människor. Varför gör du det, det? Jag bara, jag vet inte. Jag tycker bara det är intressant att kolla mm. på människor. Mm. Så det är jag inte. Det är en så här, när, jag var, när jag var barn så var jag så här väldigt eh, tyst. Jag pratade inte så mycket. Men jag kollade. Jag såg allt. Jag, såg, jag, stud, jag tycker om jag att studera människor. Mm. Kanske låter skit, men Nej. jag tycker det är intressant. Mm. Att eh, alla jag är så en Ja, Ja. Mm. Vad fint att det vände. Ja, verkligen. Det kanske var det som... Eh, var kanske det som var grejen bara att jag kanske inte vågade visa den här nyfikenheten inför Nej. andra. Men ja. Mm.
1: ja men, tack så jättemycket tack för själv. att du eh, ville berätta om dig själv. Och även ha gett så himla mycket värdefulla tips och, och råd. Och
0: lärt oss lite mer om, om stress. Tack så mycket och tack för att du komma hit. Tack. Mm.
1: Och det här var ju som sagt det sista ordinarie avsnittet för den här våren. Men... Eh, näst, nästa måndag så startar våra sommaravsnitt igång Och det är med Thomas Tränkner Och det blir en serie om utsluss Alltså till exempel vart i halvvägshus som vi på Skyddsvännet har Så det kommer vara väldigt intressanta personliga berättelser Från människor så missa inte det Och podden med våra ordinarie avsnitt är tillbaka den 29 augusti Men då med Rebecca Hagman som sköter dem. podden från och med då Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Ha en trevlig sommar.